1: Hej och välkomna till Viss och svärm under the run Och vi är inne i avsnitt 63 av våran podd eh, Och eh, jag sa, Sara, vi har inte hört på två veckor nu Så jag är ju så troligt nyfiken på hur det går för dig där hemma Sara
2: Ja men det går bra Men det, det känns verkligen som en evighet sen som vi har poddat För det var ju förra veckan var ju Alexandergäst Och sen innan det var det ju min förlossningsberättelse Så det känns så här länge sedan vi pratade om träning och vardagen. Så jag kände också att jag var gud, vad gör Josefine för tiden? Ja. <laughs> det skulle bli det skulle jätteroligt att
1: podda och prata idag. Ja, verkligen.
2: Eh, ja, men jag mår faktiskt mycket bättre. Eh, måste jag säga. Och jag fick så himla fin feedback på alltså, förlossningsberättelsen. Mm. Eh, det var nästan så här så att jag varit väldigt rörd och väldigt också lite så här eller inte ledsen, men alltså, jag kände mig verkligen inte ensam. Och det var sant Men det var ju också en så här... Gud, så många som har varit med om jobbiga förlossningar. Uh -huh. Och många som har varit med om just det här liknande med tjejsarsnitt. Och att man känner sig lite så här som att man... Lite så här snubbla på mållinjen. Man fick inte liksom förlösa barnet. Alltså föda barnet. Eh, och sen var det många... Som skrev till mig som också har haft den här urakuta. Som har varit nedsövda. Och upplevt också att det det här att inte ha ett minne av det. Och att inte, nej men inte vara där när mm. barnet kommer till. Och det, var, det intressanta till jag var att det var väldigt många med äldre barn som skrev. Alltså det var barn, de skrev så här, det här. Jag födde min son för 13 år sedan. För 16 år sedan. För 22 år sedan. Mm. Och att de skrev att... De började gråta när de lyssnade och hade så mycket igenkänning. Och då tänker jag liksom så här, hur länge man bär med sig det eh, om man ändå känner så starkt du vet, när man mm, hör det nu.
1: Precis.
2: Och det enda jag liksom när, de, när, när de berättade var då alla de var väldigt så här Försök att prata om det, jag tror att det är jättebra. Och jag upplevde nästan också att man kanske inte fick så mycket hjälp kring det förut. Jag och lite att man så, kanske ja. har förstått mer nu mm. att det här behöver man prata och bearbeta Ja, så är det ju säkert mm. så att, men så många fina meddelanden och liksom att och många har ju så här, som sagt tryckt på så här. Du, du måste låta dig känna, du måste låta dig vara ledsen och du ska prata och älta och så tills det liksom börjar kännas bättre och det har jag gjort mm. jag har fått prata om det mycket och jag tror det var jättebra att vi poddade om det så tidigt. Mm. För det var ju när, när Lias... Nu har vi namn också, Lias. Lias. Alltså så <laughs> <Ja>. fint. Mm. <laughs> när Lias var fem dagar, då poddade vi. Och jag tänkte så åh, oj det här kanske är för tidigt. Jag kanske inte har hunnit samla mig. Och det hade jag nog inte. Men jag trodde det var jättebra. För att då det, kom mina tankar... Eh, när jag lyssnade på det igen, så gret jag igen. Mm. Och jag tror att det också var bra att... Dels få prata om det tidigt. Att få lyssna alltså när jag själv pratar om det. För då blir det som ett till sätt att höra på det. Eh, och så det, det öppnade upp för diskussion också. Så nu är det så här när jag träffar folk. Jag säger, gud, hur mår du? eller du vet, så här. Och då blir det också att man får prata om det lite lite smått hela tiden. Uh. Eh, och det har hjälpt. För jag märkte att sen ju fler gånger jag liksom har pratat om det så har det känts lättare. Men det har också varit så här konstigt, typ när jag har hört att Lasse pratar om det i telefon med någon kompis eller så som har ringt mm. så ibland så har han sagt någonting du vet som jag inte vet om och då blir det så här vänta nu det där har ju inte jag hört nej. för att han berättar ju bara sin story om vad som hände ah. och jag var ju nedsövd och inte med och då kunde det vara ibland såhär konstigt också så här, att jag hör han berätta någonting nytt och så reagerar jag så blir jag lyssnad här och sen börjar mm. jag säga jaha var det var det så också, mm. och, för jag vet ju inte det nej <laughs> Så det är bra att han också pratar om det. För att jag känner att jag fyller i mina luckor- lite hela tiden. Och nu har vi fått prata med barnmorska om det- och gått igenom lite så här- förlossningshändelsen där också. Och vilka läkare som kom- och vad de gjorde, vad de hade för uppgift och sånt. Mm. Så att... Och det har, jag tycker att det har faktiskt hjälpt- äh, jättemycket Men blir, att få prata det. Jag kan om det.
1: tänka mig det. Det blir så konkret för dig. Alltså du pratar om det, du hör andra prata om det- och... Alltså, om du inte har gjort det, tänker jag. Då kan det bli så här: att det blir som en dimma. Som något som bara, vad, vad hände egentligen? Att det blir lite otydligt ja. och liksom bilden blir lite så här skev, kanske. Men nu har du så tidigt skedit pratat om det väldigt tydligt. Om vad som har hänt. Och då blir det lite mm. så här: det, var, det blir som verklighet. Alltså, som verklighet, och det är det ju också. Men om man inte gör det, tror jag att man kan missa. Och bara det blir bara en dimma och typ, som en dröm som har varit. Vad har hänt egentligen?
2: Ja, och att man nästan då bara sätter locket på. Ja. För jag var lite. På väg att göra det. Alltså jag kände så här, just den här i och med att allting gick bra. Och det är ju det som många säger också. Och det var det också många har skrivit till mig att ha gjort så ont och varit jobbigt när folk säger så här. Ja, men allting gick ju bra till slut. Ah. Och att det där att det är helt okej okay, att även om allting har gått bra och det har slutat bra och man har ett frisk barn mm. så betyder inte det att man inte får sörja eller vara ledsen för något annat. Eh, och den tror jag är ganska viktig mm. överlag i livet också att man kan vara glad åt någonting
0: mm.
2: samtidigt som man är ledsen eller har, tycker att någonting annat är jobbigt mm. eh, och den har jag också så här, det var ju skönt att få känna att ja, det gick jättebra och jag har två friska barn men det får också vara jobbigt för mig att ha missat det här mm. och att ha ont och att ha mått så här första dagarna eh, det får det också vara och det, det tar inte bort det ena från det andra och det tycker jag att det har varit så här skönt att många av de som har varit med om det har också sagt liksom så här: var ledsen. Det här, det här har varit jobbigt för dig. Mm. Det har ingenting med att göra att du inte är glad att ditt barn mår bra.
1: Ja, så. men det är skönt inte höra Sara att det liksom har, alltså du verkar ha smält in allt som har hänt och liksom bearbetat det väldigt bra första två veckorna. Det låter ju verkligen så på det när du pratar.
2: Ja, men jag... Jag tycker det, sen kommer det säkert ibland eh, komma lite så här bakslag men det, det ser jag ju inte heller som något negativt utan det är nästan positivt också om det mm. kommer nya tankar eller känslor för det jag tror att det är bra. Mm. Eh, och sen gjorde jag också så att jag, jag tog ju min den här 24 timmar ifrån <laughs> i, wi, eh, wifi och sociala medier som var med på våra, den här 50 ah. saker att göra listan. Och jag tog för faktiskt fler jag dagar jag trodde jag, jag, jag var borta 4-5 dagar från ah. sociala medier. Oj, vad och det var också jätteskönt mm. för att det är lätt att man sitter och scrollar speciellt. Jag ammar så mycket. Mm. Alltså så mycket Josefina. <laughs> jag, jag ammar typ hela tiden. Eh, och då blir det lätt att man sitter och scrollar under tiden. Ah. Eh, och i och med att jag också har haft lite problem med huvudvärk. Och så efter den där havandeskapsförgiftningen. Så har det inte varit bra. Att dessutom sitta och scrolla och titta på en skärm. Så att huvudvärken blev bättre. Sömnen blev bättre. Jag hade väldigt svårt att komma ner i varv. Alltså först, jag är vaken mycket på nätterna Så tänkte jag, men då ska jag sova på dagen mm. Men det gick liksom inte att somna Jag bara låg där mm. eh, Och det funkade också bättre när jag tog bort telefonen helt och hållet Att då somnade jag på dagen Ja
1: men så bra
2: eh, Ja, och eh, Och så har jag typ läst en hel bok På den här tiden För att jag har ju läst en bok då medan jag har <laughs> Så jag bara, nu har jag fått tid att läsa en hel bok
1: På mindre än två veckor Ja, <laughs> ah, få tid till sånt Ja, Och andra saker som jag tänkte att jag ska ta tag i. Det ja. vet så
2: här, så blir det att man, nu gör man det för att man inte, man, tiden äts inte upp av mobilen. Nej. Så det, ja. Nej, men så att jag tror att jag har försökt ta många kloka eh, val. Och det känns som att det ändå har gett ganska mycket. Mm. Det jag också har faktiskt gjort under den här tiden. Det är att faktiskt jag har lyssnat på så många poddar om snitt. Jag har läst på och jag har försökt hitta så mycket information som möjligt. För att jag, jag kände mig lite lost måste jag säga. För att jag hade så här... Alltså jag har ju läst mycket så här träning efter reviditet och så. Och då har jag alltid snitt varit med som en del av det också. Mm. Men det jag inser nu är ju att det har varit väldigt, väldigt begränsat. Och väldigt lite om det. Eh, och så började jag fundera, men hur har jag gjort med när jag har haft kunder som har haft tjejsarsnitt? Mm. Började fundera. Men då landar jag i liksom att eh, varför jag inte vet så mycket är för att man har ju de här råden att man ska vila 68 veckor och inte lyfta med en baby sen Vilket har gjort att jag har ju inte heller träffat någon innan den tiden. Det är ingen som Nej. har varit med i vår mammagrupp som har varit innan det här. Så att, och efter de här 68 veckorna då är det egentligen samma rekommendation som för andra att successivt öka träningen, känna att du har bålaktivering, bäckenbotten aktivering och allt. Det är som samma råd okay. efteråt. Uh -huh. Ja, så därför har ju inte det skilt så mycket för mig i mitt yrke i och med att jag ändå inte har träffat dem. Oftast är barnen kanske, bebisarna kanske 10, 10-12 veckor när, när mammorna är med i mammagruppen eller så. Mm. Eh, och det var nog därför jag kände såhär, men gud, vad gör jag nu? Ja. Så jag har försökt här, grotta ner mig i vad man kan göra eh, och vad man inte ska göra. För jag förstår ju det här också det här med att det, var, det är ju en stor bukoperation. Jag förstod det ännu mer när jag tog bort plåstret och så är det. Då började jag gråta på Nej. nytt. För jag fick en sån här, ja. herregud, de har varit... Jag gör av på mitten. Ja. <laughs> eh, så där var det här var en väldigt känslig... Eh, ögonblick när så såg. Liksom. Det, är, det är mer verkligt då. Men så jag har faktiskt skrivit ner lite vad jag har gjort hittills. Eh, ifall att det är någon som någon gång vill lyssna eller känner igen. Eller om de kanske vet någon som har fått mm. tjejsasnitt eller så. Och då var det som liksom ändå så här för att som, som en vanlig mammaträning så upplever jag också att det finns så mycket rädsla att man inte ska göra någonting. Vilket jag inte tror att det är den bästa vägen. Att det finns många som säger, nej jag får inte börja träna förrän min diastas har växt, växt ihop. Alltså det här vanliga mammaträningen överlag. Mm. Eller till att jag kan ha gjort massa här knip och magövningar. Och då blir man som passiv. Och att gå i flera månader och inte göra någonting då blir man ju svagare. Mm. Så att jag tror att det finns en rädsla också att man, inte, alltså så här, man ska inte göra någonting. Och de var väldigt... De här sjuksköterskorna eller barnmorskorna på redan på BB, de var väldigt på mig så här eh, du måste komma upp och gå ibland du måste börja röra på dig eh, som första gången som jag berättade där var det ju lite upptvingad, okej okay, du ska upp och ställa dig gå två steg och då är det ju också för att du har ju högre risk för blodpropp när, mm. efter operationen det är därför man också får här, sprutor i benen i en vecka så att att röra på sig men sen då vila, dricka mycket det är ungefär det som är prio första veckan att bara så här, och jag upplevde att varje gång jag hade varit uppe och gått två steg då var det sen ganska lätt att nästa gång- ta fyra steg. Alltså det är ganska bra att öka på- bara man hade börjat komma igång. Eh, göra lite tåhävningar. Jag gjorde det till och med när jag låg i sängen. Sen, och om jag inte orkar gå upp då- så gjorde jag ändå så här- du vet att jag vickade 20 gånger med vristerna- så här, som tåhävningar liggande. Snurrade på vristerna och höll på. Så att man ändå får igång cirkulationen. Och sen då när jag läste på- efter det så hade varit varit liksom att- redan vecka två- känna att man försöker öka på rörelsen och det kan ju vara med små korta promenader, det behöver liksom inte vara ett träningspass eller en lång promenad men att man försöker liksom så, här, ja, men flera gånger om dagen röra på sig så att man får ihop mera rörelse eh, men att det ska då ändå kännas bra du ska liksom inte få ökad smärta eller att det ska liksom göra mer ont eller någonting ska bli alltså sämre men bara testa så här, okej okay, kan jag gå lite mer utan att att det känns sämre än vad det gjort tidigare. Mm. Eh, så det gjorde jag vecka två. Och här börjar jag också så här: för att jag kände att de här magövningarna som jag gjorde innan, det kommer att som vi to som jag tog mycket bilder på, med ja. aktiveringen. Ja. Ja, de har inte jag vågat göra för jag har känt att det har stramat. Det har inte känts skönt. Mm. Okay. Och det är antagligen är rätt, mm. både på huden men också inne i livmodern. Så jag har verkligen helt så här, försökt ha så avslappnad magen som möjligt och bara låta. Låta den helt försöka vara utan rörelse. Men det jag börjar göra var andningsövningar. Och det är ju något som vi har pratat om lite innan: det här att det är så lätt att man andas uppe i bröstet när mm. man springer, eller bara annars. Så jag försöker träna på att liksom andas in hela vägen till magen, och att magen då blir just både större och bredare. Och när jag andas ut så sjunker den tillbaka. Just det. Och det här var liksom lite lite svårt i början för att magmusklerna har inte varit med. Så jag började bara liksom inte liksom spänna på, inte liksom göra det med aktivering, inte överdriva, men bara känna att jag hittar att magmusklerna samarbetar ihop med andningen. Så det gjorde jag och sen så började jag också där vecka två att försöka liksom hitta knipet i bäckenbotten. Jag gjorde inte några övningar där jag försökte hålla kvar vissa sekunder eller så hårt som jag kunde utan bara känna att att jag hittar bäckenbotten och att jag kan också hitta den ihop med den här andningen. Mm. Eh, och sen tredje veckan, det är ju egentligen nu är jag klar med tredje veckan. Nu idag har han tre veckor. Och här har jag då börjat med lite liksom de här öka på de här rörelserna för jag gjorde ju liksom var ut och gick lite äh, flera gånger om dagen. Men nu har jag liksom börjat sätta ihop det till en mer sammanhängande och, har, och ska jag vara med upp mot 30 minuter tänker jag. Men det gick jag tre dagar. I rad 20 minuter i sträck. Och det var liksom en ökning för mig. Mm. Att gå den här promenaden utan att stanna. Eh, så det jag gjort igår körde jag 25 minuter. Eh, och där har jag liksom min tanke. Liksom att det ska kännas bra under tiden. Det ska kännas bra två timmar efteråt. Och det ska kännas bra dagen efter. Det var en sån som jag lärde mig på den här kursen. Som jag gick i eh, vårdas. Hur man kan tänka lite kring... Rehab överlag mm. Att under tiden, två timmar efter och dagen efter Ska det kännas bra Och det är ungefär den regeln jag försöker hålla Och då också kunna utmana mig med hjälp av den För den blir ju väldigt individuell För jag tänker att allting kommer inte att vara likadant för mig Som för någon annan För man har så olika förutsättningar mm. Men den tror jag att det kan passa alla ganska bra Att veta att så här, men känns det bra Nu, två timmar efter och imorgon Då är det helt okej okay. Gör det ont på någon av dem, då är inte det hela världen heller. Men då vet man, okej, okay, jag ska ju inte öka på. Kanske att jag kan prova samma en gång till och kolla om det blir bättre. Eller så backar jag lite. Så den tycker jag är en ganska bra riktlinje. Ja. Och nu har jag också då börjat göra lite mer det här styrkeknip. Att jag försöker knipa allt vad jag kan i fem sekunder. Och upprepa det fem gånger, fem, sex gånger. Mm. Eh, tänka lite mer på hållningen när jag går. Och eh, fortsätta liksom med anning kopplat till det här inre bålen och bäckenet. Så det för ungefär där jag är nu. Ja. Så jag känner att jag har ju ändå stegrat upp det. Ja. Eh, successivt, även här. Fast det är så små löjliga saker. Men känner
1: du stor skillnad från första veckan till nu liksom, på din kropp? Och liksom? Jättestor. Ja. Jättestor. Det och det som är så
2: här fascinerande. Det som är fascinerande också, så när jag ser på pappret så är jag bara, gud jag gör ju ingenting. Alltså, eller jag går i promenader och gör andning. Mm. Men från att ha varit sängliggande och till att alltså så här: den här lilla, det lilla jag gör. Jag blir starkare för varje dag. Mm. Och det är dels att jag blir friskare liksom så, men också att jag liksom rör på mig. Mm. Så det, det känns. Jag börjar liksom känna mig liksom, nu börjar benen komma tillbaka lite. Mm. För de har varit. Jag skojar och sa att jag ser som en långdistansare.
1: <laughs> jag har tänkt på bilderna, för du brukar här så himla muskulösa lår. Så sprinter bara, så va. Bara... Vad hände där? Jag bara kolla läsa. jag ser det så långt
2: distans här på benen. Nej, men du vet, jag brukar ju alltid ha liksom så ganska mycket lårmuskler. Ja, jag
1: vet. Uh -huh. Och det var ju
2: liksom, jag mätte när jag var på sån så här allmän toalett och så skulle jag liksom tvätta händerna och så skulle jag sätta mobilen mellan låren och den liksom hölls inte kvar. Så jag fick liksom stå så här snurra benen runt som i någon yoga position för att hålla kvar den. och, jag bara, och men nu den nu den alltså bara promenaden och kom igång och att jag äter Bra. så nu börjar jag liksom, eh, få tillbaka lite mer <laughs> <laughs> massa på, på lådan och framförallt också så har jag, liksom, eh, i, jag går om på mina promenader så har jag en backe som är mm. alltså, ganska kraftig uppför och oftast har jag, eh, har jag vagnen med mig nästan mm. alltid mm. Eh, och det är ju alltså, det, jag blir flåsig mm. som tusan att gå i den här backen, den är inte så lång men den är ganska brant ja. eh, så den blir jag flåsig och där har jag också märkt det här allmänt när man går i backe och framförallt när man går med vagn så vill man liksom skjuta fram vagnen och gå lite pikad. Förstår du hur jag ja. menar? Man går lite ja, och lutar framåt ja. och så har man höften böjd. Ja. Det är det naturliga. Men då känner jag så här att jag vill jag längtar ju till löpningen och jag ja. längtar liksom till att få trycka i. Så då har jag börjat, varje backe som jag går ja. i så måste jag hålla den ganska nära kroppen och så måste jag gå det här med Höften rakt ja.
1: jag, alltså, jag, ja.
2: Ja. jag skjuter fram höften Så den försöker vara i samma linje som kroppen Vilket gör att de måste jag ta mycket kortare steg För direkt jag tar ett långt steg Så hamnar den ju bak mm. i den här piken igen mm. Så då går jag med så här korta steg Och så blir de lite mer så här kraftfulla mm. Och då känner jag ju baksida, lår och rumpa ja. Och den blir också rätt tuff Det blir nästan som att jag skulle vilja jogga För att det skulle kännas lite mm. lättare mm. Men det känns, det känns gett. Det känns som att här börjar redan en liten progression mot löpning. Av att bara gå och försöka ha höften i en rak position. Och inte luta på vagnen.
1: Ja, oh, vad Ja, oh, oh. <laughs> Så jag hittar mina små guldkorn <laughs> ja, på. Ja, <laughs> det är ju så du får göra nu.
2: Ja. <laughs> oh. Nej, men så det är lite var, hur var jag är idag. och, att, och varför, varför jag delar med mig om det här också och kommer fortsätta lite så på Instagram och så också är för att jag vet att folk kommer om sex veckor skriva så här: Gud, du måste ha det lugnt, du måste trappa upp försiktigt. Uh -huh. Det vet jag att folk kommer skriva uh -huh. för att man ser bara vad jag gör då. Så då vill jag så här: att så här det här är lite det som är bakom. Jag, mm. jag trappar upp. Smått, 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 hela tiden. Men det syns ju inte sen när man mitt i allt kanske kör med en kivstång om sex veckor. Men det är, liksom, det är ju små steg, medvetna val, hela tiden. Och jag vill absolut inte göra någonting som skulle göra att det får ett bakslag. Eller att det skulle liksom... Jag har liksom stor respekt för operationen, för min kropp och så. För jag vill ju liksom att den ska hålla för länge och för ganska hård träning mm. och då vet jag att lösningen är inte att träna hårt för att jag vill kunna träna hårt sen Nej. det är ju liksom att ta det försiktigt så att, det därför är jag med ju, mig lite ja, om så alltså här, här, små
1: punkter det är liksom intressant, du kommer bli expert på det sen Sara när du är klar med den här resan <laughs> men är det
2: ja men jag känner klar, det redan nu liksom. jag har ju plan för också sen nästa för, fyra, för fjärde veckan, femte, sjätte som jag har liksom lyssnat på av experter ja. och sånt som kan, så att jag har lärt mig jättemycket redan nu om, om det här liksom
1: Mm. Ja Jag förstår. Du går igenom det här. Liksom. Jag förstår att du verkligen lärde dig. Du har mål i sikte liksom, som du vill uppnå. Då behöver man tänka strategiskt också. Och som du säger, håll, hållbart ja. livet ut. Jätteintressant intressant. Ja. Och före din resa framöver här kommer det vara.
2: Men du, du jag antar att du har lite mera fartfylld träning. Ja, det har jag. Berätta, jag har ju inte hört om din träning som sagt på flera veckor nu. Nej. Så jag är jättenyfiken
1: hur det går och hur det känns. Och, ja. Berätta. Alltså jag har ju jag har haft ett bra flow här nu kanske de sista två månaderna. Ungefär, skulle jag säga. Eh, som jag har pratat om tidigare i podden. Att jag har, det känns bra liksom, träningen nu. Den flyter på bättre än vad jag gjort på ett år. typ. Eh, så jätteskön känsla. Och eh, de senaste veckorna så har jag liksom kommit upp i distanser som är... Alltså veckodistanser som är längre än vad de har varit sedan stockholm förra året. Jag tror jag var uppe Oj. i distans på typ 7 mil förra veckan. och liksom. det, typ, alltså, det har jag typ nästan aldrig varit uppe i. Alltså, jag är uppe i, i över mitt det. normala läge eh, vissa veckor här nu. Så att, och kroppen svarar jättefint. Alltså, jag har ingen känning någonstans just nu. Ehm... Um, Gud vad härligt. Ja, det är så härligt. Och jag känner att det är lite lätt för mig nu att bli lite ivrig i det här. Och trappa upp ännu mer, du vet så. Men så jag ska hålla tillbaka lite och liksom ta veckor som kanske kommer som är lugnare och så också och varva med. Men det är ju så kul när det flyter på. <laughs> så jag är så glad för det ja. just nu. Um, och jag har ju, som jag har sagt tidigare på podden, jag har ju Helsingborg i lite så här, som i sikte. Nu vet inte jag om det kommer bli av. Jag tror i dagarna här nu så kommer de gå ut med Och säga vad som kommer att ske där. Men just nu så säger de att det ska bli av, men det är ändå osäkert. Och det är i början av september som Lärloppet ska gå. Men jag är absolut ja. redo för att springa om det blir av. Där.
2: Har de gjort någonting redan nu liksom med antal anmälningar? Eller är, det, eller är den Nej. öppen precis som Nej. vanligt som, som den var från
1: början? Som vanligt tror jag. Det den är som
2: vanligt. Ja. Så det jag så här, och då känns det ju tveksamt ja,
1: jag tror att de kommer att vara tvungna att ställa in Det tror jag, jag vill inte säga för mycket Men det är min gissning um, Men jag har ju ett annat lopp här nu Som jag ska köra mm -hmm. uh, Jag sa ju vet inte jag, <laughs> jag vet inte någonting om Jag sa ju tidigare år att Det här året kommer jag inte Köra matondistansen Det var ju så här: nej, nej Jag ska hålla igen och inte springa för långt Och riskera någonting men vet du, Sara? Vad jag ska göra? Nej, jag, jag ska köra en ultra. Nej, men vad? Den, här, den är 45 kilometer. vet vänta. Så nu jag få höra här. Tack. Jag har ingen bra motivation. Motivering. Nej, men så här. Den är 45 km. Så ja, det är ultra. Men det är lite mer än maraton. Är det ju. Då. Mm. Um, och det är så här att ett gäng i Motala som ska springa det här loppet Vändan. det är nästa lördag kanske tillägga mm. <laughs> Så det är bara det är en vecka och två dagar från att vi poddade här idag eh, till loppet igår um, De frågade mig vad jag följde med, följa med eh, De åker ut ganska stort gäng därifrån eh, Och jag kände bara så här, åh oh, vad kul det här hade varit så, jag, så först sa jag nej faktiskt Jag sa att jag låter på själv att jag ska inte springa så långt i år Så jag säger nej liksom. Men så bara dagen så nej. Så ångrar jag mig Och kände att ja, Jag ska träda sjören, finns platser kvar Ja det fanns det då Så att Jag ska hänga på Men jag ska springa Med ett gäng som ska ha ett tempo Som är Mycket längre än vad jag skulle gjort om jag skulle tävat själv så okay. nu ska vi alltså hålla ett 6-tempo. 6 minuter per kilometer. Och eh, i vanliga fall så hade jag ju sprungit maraton på typ 4 och 40 typ 5 eller något, tror jag. I snitt. Så det ah. blir en väldigt stor skillnad eh, på fart. Men för vet mig. du hur banan ser ut. Nej, <laughs> jag har ingen aning.
2: <laughs> så du vet typ bara upp för, typ bara. <laughs> Nej, men det, här, det ska du inte vara.
1: <laughs> nej. nej, det är inget sånt. Det är liksom inget så här, nej, inget sånt loppar inte det inte. Jag tror det ska vara ganska nej. snällt. Och det är ett lopp som handlar mycket om att uppleva. Man stannar på varje station i princip och kanske typ att det är glass till och med och det finns öl som serveras. så Det är liksom ett lopp som... Mm. Det handlar inte så mycket om prestation för de flesta som springer det här loppet. Så jag ska ta det här som en dag med det här gänget och liksom springa i ett tempo som är behagligt för mig. Så jag tror faktiskt att jag kommer klara av det. Att kroppen kommer vara glad ändå på mig. Ja, men det tror jag
2: också. För uh, som sagt, du, du är i så bra form, verkar du. Framförallt är du liksom stark och smärtfri. Ja. Och då tror jag att det där känns, Det kommer kännas som att du är ut på en, liksom, en lunk ja. Visst det kommer att bli långt Men jag tänker att, I och med att du inte trycker på Så blir det inte så stor påfrestning på din kropp ändå Så som det blir när man tar ut sig liksom. Nej,
1: jag tror ju inte det Så att det, ja, det här ska bli jättekul Alltså jag ser så mycket fram emot det här Det var så länge sedan jag sprang Något som har arrangerat något upp Så Så det ska bli jätter, jätteroligt um, Vilket datum sa du att det var? Det är den 8 augusti nästa lördag
2: blir det. Det är ju ja, nästa lördag.
1: om två veckor så
2: får vi säsongens första racerrapport. Ja.
1: Vad kul. Det kan ju behöva nu.
2: jag. Jag tvivlade på att det skulle komma någon sån på hela den här.
1: sommaren var gud vad kul. jättekul. Och jag har ju så det är lite rädd för det för jag har inte varit uppe i distans så långt alls än så länge i år. Jag har varit uppe i ett halvmaraton. Loppen loppet eller Hamiltons ju. Men det springer också det. långsamt liksom, för mig. Så det är det längsta jag har sprungit eh, innan den här veckan då. Sen så har jag sprungit två stycken 18 km runder. Och det gjorde jag förra veckan. Och eh, de kändes bra. Eh, jag sprang dem bara med en, dag en dags mellanrum. Så jag sprang jag ändå. att tätt in på också långa pass. Eh, och kroppen svarar väldigt fint på det. Och sen så sprang jag mitt längsta pass. Sen New york maraton egentligen. Jag sprang 30, ja, 32 km ska jag på ungefär, men tre timmar var jag ute i måndags nu. För jag känner att jag måste yes. testa och springa ett alltså riktigt långpass nu innan. Eh, och det var ju, det är ganska tätt in på loppet ändå. Det är bara en och en halv vecka innan loppet. Så jag bara jag måste springa nu, annars jag kan inte vänta några dagar till för då kommer det vara för sent att springa så långt. Så jag körde oh. ett 3-milspass för att se bara hur kroppen liksom svarade på det. Och det kändes ju Alltså jättebra Jätte jättebra Jag sprang sakta, ja. alltså, sakta hela vägen um, Dagen efter så hade jag lite Lite aningens tränings, träningsverk I låren Men inte mycket så då kände Ingen så så smärtkänsla Ingenting nej, i foten eller knägen, inget, något sånt. Ingenting alls Ja det är jättebra Ja. Och då kände jag att nu är jag redo Jag kommer vara redo um, och Var och du nervöst? bestämde du liksom innan att du skulle
2: springa så långt? Eller hur... mm. Ja,
1: ja, alltså jag brukar ju aldrig göra det annars. Alltså bestämma hur långt det ska bli riktigt. Men när jag springer så här långa pass som är tre timmars pass, då är det så här, då måste jag planera lite inför det. För jag kan liksom inte bara så här gå på känsla. att ah, jag kör tre timmar, utan då, då bestämde jag med dagen innan att imorgon bitti ska jag ge mig ut på tre, pass. Eller tre, tre timmars pass. Um. Och då så ser jag till då att jag äter en bra måltid på kvällen. Jag åt pasta och lax på kvällen där. Ganska snäll mat för mig och det är mycket kolhydrater. Så det kändes bra. Jag drack lite extra vatten. Tog ett glas resorb på kvällen också för att liksom ladda lite extra. Och sen så på morgonen där sen så... Jag är sån som inte kan äta mycket frukost innan jag ska springa. framförallt inte långpass. Alltså då vet jag att min mage kommer inte klara av det. Så att, eh, jag tog en banan, ett glas resorb igen. Gjorde det innan passet. Och gick ut och sprang på det. Eh, och hade med mig banan också. Under tiden. Så att... Eh, och det, det gick jättebra. Alltså jag var liksom inte hungrig någon gång. Jag hade en bra måltid i magen- sen kvällen innan. Jag hade bananen på morgonen bra vätska kroppen eh, tog den här bananen jag hade med mig efter halva rundan tog jag halva ungefär bananen och sen när det sista fem minuter kvar så tog jag sista halvan så här veckan så här inte gick slut på korridater. Mm. och det funkade hur bra som helst Och du sprang själv? Jag sprang helt själv
2: Mm jag, jag är så imponerad av dig <laughs> Nej men bara det här liksom, Att dra ut och springa 30 själv så där när, I och med att du inte har sprungit längre än 18 Jag så vet jag ja. så att, Och bara gör det och ta en banan med sig ja. och det. Jag tycker att det, nej, det, För mig är det är jättekul <laughs>
1: <laughs> Det var kul ja. Nej men jag, och för mig Ja det kanske är det man tycker efter alltså att, man, att man gör det liksom, Och är helt ensam Men det, mm. det är bara för att jag hade liksom Nu, nu ska jag springa vid på vändan det är 45 km långt jag måste få in ett långpass alltså det, i, min, i min hjärna finns det då ingenting annat än att gå ut och springa långpass det är, liksom, ja. då, det är så lätt för mig då att motivera mig att göra det för det är det här, idag, eller så hinner jag inte köra långpass, då kör jag nu Det var liksom bara en be ja. jag bestämde mig i tanken bara att nu ska jag köra um, så det, ja, det, det känns ju bra liksom. jag var stark hela vägen alltså lite trött i ben sista kilometerna det blir man ju liksom men det typ typet tempo, så jag tror kommer vara ungefär det som vi kommer springa. Så jag sprang nu, ah, kanske man är lite snabbare, i sä på 5:30 kanske. Kan jag tänka mig att språga. Mm. Eh, med sex tempo ska vi hålla sen när vi springer 45 km. Så det. Eh, det känns kul nu, alltså. Och nu har jag fått mer, mer smak. Nu vill jag springa långa pass igen. Jag var inne i period där jag var, var så här nej. Jag springer snabbt och explosivt. Och det här fortfarande är fortfarande kvar också. Det är snabba intervaller mm. i backe och liksom. Alltså, sådana grejer. Men jag har fått mer smak också lite nu för att springa längre. Det var länge jag kände det, den känslan.
2: Ja, och jag tänker att det har ju varit bra lite så här att periodisera det också. Jag menar, du har haft en period där du har kört ganska mycket backe och snabba lopp och hopp och grejer. Jag ja. menar, du har ju säkert fått ganska stor effekt av det. Mm. Så att jag tänker att det kan väl vara ganska lägligt nu Att börja köra lite långt då. Jag mm. menar, Nu har du med dig det där ändå ja, att Det kan ju vara ganska kul att periodisera på det sättet Ja liksom.
1: verkligen Och att den här träningen som har varit mer explosiv Och snabb Och härlig, den har ju liksom gett säkert mig Jättemycket, alltså styrka Och liksom skadeförebyggande träning Har den varit mycket tror jag, för mig Nu, inte mm. mina längre eh, Satsningar då kanske men jag vill ju fortfarande säga att jag kommer behålla det där snabba också. Jag har, mix, jag har ju oftast en mix. Eh, men ändå få in nu i alla fall flera längre pass. Även på kanske ett långt pass i veckan igen som jag brukar köra. Mm. Mm. Nu framöver. När kroppen känns så bra som den gör ändå. Men där jag. Alltså jag skrev ett inlägg på Instagram också. Kom på nu Om det här. Eh, om att jag. Alltså jag återvänder med innan och med under tiden. Och att ja. Jag trodde nog. Att jag skulle få en liksom större reaktion på det. Att folk skulle tänka så här: Men gud, är galen springer på en banan. så. Men det ja. var så många som skrev att de gör samma sak. Typ: Äter ingenting alls, en banan, alltså så här. Och jag har förvånad över det lite. Jag tänkte så här: men, aha. Och vissa skrev att de, till, till och med när de ska springa lopp, alltså mat om distanser, så äter de ingenting innan. Och då var jag så här: Nej, Men gör de.
2: Ja, men jag tänker, du hade ju en bra plan. Och gör man så, så att så här, dag, kvällen innan, helt ja. en ganska stor mått och lite extra vad man brukar, mm. då tänker jag att det kan vara rätt bra. Och jag antar att de gör så, eller jag hoppas att de gör så också då.
1: Jag hoppas också det. Man... Och jag tänker ju ändå så här: att För mig Så skiljer sig tävling mot träning. Alltså, nu springer jag sakta, sakta hela tiden för min, för min, eller för mig liksom sakta. Och då krävs inte lika mycket energi som när jag går ut och tävlar ett maraton. Nej. Alltså, ska jag tävla i maraton, då måste jag få i energi på morgonen också. Annars skulle jag inte klara av att springa maraton på tävling. Inte på den, med den prestation som jag vill uppnå där, liksom. Och då blir det så här, men gud, springer folk på tom mage när de tävlar maraton? Då måste jag hjälpa dem, känner jag här. <laughs> För det var inte så jag menade. Men så här, mm. Då känner jag liksom att Alltså det jag gör inför mina maratonlopp, det är ju att jag, jag äter bra frukost och jag tar ju en dimortablett innan loppet. Och det är ju, skulle jag inte ta en dimortablett, skulle jag inte kunna äta frukosten. Det är ju, Nej. Och jag tänker så att hitta sin lösning där, för att, att tävla maraton kräver jättemycket energi. Du trycker på, du har högre puls på tävling än om du tränar tre timmar. Det är jätteskillnad liksom Så där måste mm. man nästan försöka hitta en lösning På faktiskt, att faktiskt kunna få energi Även på morgonen Så där vill jag liksom så här ändå prata om För jag känner att som inte inte missförstår mig Och tänker att jag inför maraton inte äter någonting För det gör jag ju <laughs> um, ja. Men just att den här För mig då, det mårtabletten gör att Min mage lugnar ner sig inför loppet Och under loppet Gör att jag kan äta och dricka precis som jag vill under och, eh, Innan och under loppet så jag vill liksom ändå poängtera det att jag käkar ju betydligt mer inför ett långt lopp än inför träningen. Det är det tror. Jo, jag, ja.
2: ja, och jag tycker att det där kan man just så har man det där lite där att man vill träna på morgonen och inte vill äta precis innan. Mm. Så jag tycker att det är ändå en bra lösning att se till att äta en stor middag, alltså lite extra eller ett kvällsmål ah. som är också så lite extra och lite och så innan man går och lägger sig mm. för att det brukar kunna göra också bättre känsla att faktiskt ändå liksom springa lite längre. Eller ja. om man ska springa kanske inte det tuffaste passet men ändå ett kanske lite mer kvalitetspass. Så kan det, mm. det kan ju absolut vara en lösning där man liksom
1: absolut.
2: Eh, grundar kvällen innan istället.
1: Ja, och man vill liksom inte kanske så här alltid äta det mårtablett som stoppar upp magen. Alltså varje dag, det vill man ju absolut inte göra. Så det är vissa sammanhang som man kanske gör det då, prioriterar det. Och då kan ju det här innan va, eller dagen innan vara en bra lösning. Ja. Och det snällaste som jag upplever mot magen, det är banan. Alltså att det funkar så bra att springa och äta banan. Och jag är jättekänslig annars. Men just det funkar för mig. Ja. Så det är ett tips till andra. Också där. Eh, ja, så det är så som min träning egentligen går just nu. Eh, jag kör på och jag ska börja köra långlopp. Jag är så sugen på att springa någon slags fjällmara och sånt framöver också. Det har jag så här i åtanke. Men det får bli så här eh, lite mål längre fram. Jag såg ju att det går i åren nu 22 augusti går eh, KIA-fjällmaraton tror jag att det är som går då. Där har jag varit jättesugen ja. på. Och den är på som vanligt? Den verkar ju vara det. Alltså, eh... Man blir så förvirrad med det här. Och jag är så sugen på egentligen. Ja. Jag ska kolla upp lite mer kring det Men kul att höra att du Man
2: märker att du är motiverad Du är liksom verkligen på gång Och det ja. känns som att du liksom Har bra träningsflow
1: ja. Absolut. Så det ska bli
2: superkul att höra Vi får ju säga lycka till nu då I och med att du ja. springer på ja, tack. lördag
1: ja. och och vi. Nästa,
2: vi hinner ju inte göra en racerapport kanske till dig Alltså vi får ju säga lycka till till dig nu ja. Och njut av att springa lopp igen Herregud
1: ja, Det ska bli så härligt ja Tack så du, du på, det.
2: Tal om, ah. på tal om lopp, tänkte jag det här innan, ah. har du koll på
1: igår Just så gick Halmar, SM det. i Halmara? Ah. Hur gick det? Ah.
2: Jag har inte koll på hur det gick. <laughs> Nej jag kikar in lite för att jag följer på, det här kan man göra på Facebook tror jag, så där följer jag Svensk Fridrott. Och de livesänder ofta från tävlingar. Uh. Så det var ju livesänder man kunde se loppet. Uh, inte bra kvalitet, inte bra, jättebra kommentatorer, <hör> <hör> inte så. <hör> 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 men, uh, men man kan ändå få en liten, uh, få se på lite fridåstävlingar om man vill. Och då kom den upp då igår. Och här har de gjort för vanligtvis är ju SM på Göteborgsvarvet. Ja, så Göteborgsvarvet är SM Så att där, där får man placering På sitt SM då Och det blev ju inställt i år såklart Och då har de gjort så För att de ville ju försöka lösa att det skulle få bli ett SM Ändå, även om det inte var På ett sånt öppet lopp mm. Så då hade de gjort så att kval, Kvaltider som man ska ha gjort De senaste två åren Och bjudit in då löpare som klarade Det var ganska tuffa Jag tror det, mot, det var för att du skulle ha sprungit milen i damklassen då, milen under 37. Eh, Halmara på, nu kommer jag inte ihåg vad det var. Men det var ganska så här tuffa ändå. Uh. Eh, eller maratons tid kunde man också kvala in på. Och så hade de ju gjort det här loppet i Anderstorp på en motorbana. För det skulle vara asfalt på SM. Yes. Eh, så då hade de hittat eller en motorbana där. Det var folktomt, det var med ingen publik. Det var 40 eh, personer i varje klass. Och så förstod jag att jag också gick dessutom i två hit Så det var typ tio damer i A-hit Som gjorde upp av mm, det här mm. eh, Nu pratar jag mest om damerna Jag
1: såg, bara, eh, jag såg mest på det Jag såg lite eh, gott på Instagram man Har ju sett så här, vissa Mustafa Mohammed och Kört och Bäcklund Nej och, ah, det är fortsatt ah,
2: mm. Musse blev tre yes. tror jag ah. eh, Och sen På tjejerna där då, Så var det Charlotta Fogberg Mm som tog hem guldet. Hon vann förra året också, förstår jag.
1: Hon är ju så grym, alltså. Eh,
2: ja, så hon vann på en timme 16 minuter och 51 sekunder. Så strax mm. under 1 och 17. Eh, där. Och det som var intressant sen tyckte jag var att tvåan heter Linnea Senström, Och Hon är alltså född 00 som fyller 20 i år. Uh. Och det är Oj. ju väldigt ungt för att vinna. Vad roligt! Aldrig eller för att vara
0: 2. en och 17. 1,
2: 17. 07. Så Hon var ganska, okay. ganska tydlig, liksom tvåa. Sen var det tajt om de tredje platsen. Ah. Eh, och där var Charlotte Andersson vann i spurtduell mot eh, Johanna Becklund ja, som har varit med i vår podd. Hon kom fyra, va? De var jättetajt. Ja, hon var fyra. Ah. Och de var jättetajta. Jätte ah. eh, så det var en spännande avslutning där. Men det var ändå kul att säga att det blev ett SM. Eh, och att det blev på den här banan då. Det Asså såg inte jätteroligt fan, det ut. Hade det hade ganska jag regnigt sett. och bärt.
1: Det hade jag väl sett. Jag såg att det skulle vara. Och, och så missade jag att kolla. Ah, ja, det finns säkert
2: kvar jag måste om man visste en del av den ah, jag vill verkligen göra ah. det mm. Men det är också ett tips att följa eh, Svensk Fridrott på Facebook För det kommer upp där då också När de sände live så kommer det I alla fall för mig alltid upp i flödet ah. Så jag hade faktiskt inte koll på att det skulle vara Men så såg jag då att herrarna sprang Så jag såg deras eh, målgång ah. Och sen så såg jag att tjejerna skulle börja strax efter Och då, jag kollade inte på hela Men jag kollade på starten Och en bit in Och sen så bytte jag tillbaka till den När jag visste att de hade ungefär två kilometer kvar Mm. Så, nej, så det var lite kul att det faktiskt har varit SM i, i Halmara ändå nu.
1: Men då såg det ut att det hade ganska tufft väder
2: Ja, alltså det var regnigt och blöt. Ja, Det såg inte så lockande inte ut Inte
1: optimalt liksom, för att prestera <laughs> bra, tänker <laughs> jag nej.
2: nej, och så springer det. Jag vet inte hur den där banan exakt ser ut Men den var nog ganska lång Men det var ju ändå en och samma bana Jag har inte koll på hur lång den var Hur många var de fick springa runt den
1: det var, jag läser det här nu på Mustafa Muhammeds inlägg. Eh, han kommer trea just där på 6359. 59 eh, och det har fyra kilometer lång racerbana. Ja, det var blåsigt. Ska jag också här.
2: Det påminner ju lite om den här Nikes första breaking to försök när de ja. körde där på Monza på Formel 1-banan. Ja, precis. Eh, så det, kändes, det påminner ju lite om, om det när de springer när man ser att det är en liksom, bilbana en alltså, motorbana liksom
1: jobbigt mentalt tänker jag ja, och köra med sin inte runt det. Och, na,
2: fy alltså. <laughs> och så tänkte på Johanna överlag som ändå gjorde en liknande i Doha, där sprang ja. de också på en bana runt 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 ett maraton den gången ja, men alltså, så att eh, jag tänkte ja. att de var uh, minns, du hur lång ja.
1: den, minns du hur långt det var i Doha Ja, för mig att typ liknande Ja, ah, eller hur, det var inte alls långt Den kanske, kanske var sju faktiskt mm. Jag kommer inte vara det är sju kanske den var Ja, oh, men tala liksom Ja ah. Ja, <laughs> ah. ah, men kul nej, men det är att så lite kul. Mm, Verkligen mm. Men du Sara, du har ju också Som sagt, kommit igång lite grann med träningen här och du har ju en plan, plan, låter det som, för hur du... Ja, du har alltid plan med din träning. Jag skrattade
2: när ni lyssnade på ditt och Alexandras avsnitt förra veckan. Som var jättebra för övrigt. Jag gick och funderade på det länge och uh. tänkte och... Uh, ja. Men då skrattade jag lite när ni sa så här: Ja, men Sara, hon har ju nästan alltid en plan och mål. <laughs> och redan då hade jag ju redan det i huvudet ja. nu också. Ja. Men alltså, det sjuka är att jag har så stor motivation. Alltså, jag, jag är typ så här. Jag skulle bara vilja träna, träna, träna. Men, och jag är ändå inte frustrerad. Utan jag är typ bara så här glad. För att det där som jag sa, även om jag kunde träna mer när jag var gravid. Så är jag ändå nu på andra sidan. Och jag vet att från och med nu kommer jag bara bli starkare och starkare och starkare.
0: Mm.
2: Så att jag känner mig faktiskt oh, ändå inte stressad. Jag vet att vissa blir, vissa blir stressade av att jag säger att jag är så pepp. och så här, För då tror de att jag liksom inte kan hålla emot. Mm. Men det är inte på så sätt. Utan jag är bara... När jag är glad och känner att jag njuter av att gå med de här promenaderna. För jag har ju en liten progression ändå. Liksom så här med att ja men igår gick jag fem minuter längre. Jag gör mina bäckenbottenövningar som brukar vara så tråkiga annars. Mm. Men det känns som att de kan jag göra nu. Så att jag är liksom bara glad att göra dem. Mm. Och jag känner mig liksom bara så här jättemotiverad och peppad på att göra de här små stegen. Att bara liksom. Ah, ja, jag känner att jag, jag börjar ha min plan och den är på ett lite nytt sätt, för oftast brukar jag ha ha liksom ganska så tydligt vad jag ska göra mm. eh, och nu, den påminner lite mer om, kommer när vi har pratat om löpning att man kunde öka sig 10% eh, från vad man har gjort tidigare för att hålla sig skadefri och sådär
0: mm.
2: och eh, under den period och sådär, och jag känner att den påminner lite mer om den, att jag, jag skriver typ träningsdagbok eh, så att jag har koll på hur många steg jag har gått om dagen. Jag har koll på om jag har gjort knipövningar och lite sådär. För att jag känner att nu bygger träningen på vad jag har gjort innan. Så att jag har inte så mycket plan på vad jag ska göra framåt. Men jag försöker att vecka för vecka göra små ökningar. Men de ökningarna ska inte kännas som ökningar. För att förhoppningsvis har min kropp blivit starkare. Så att de känns ungefär lika likadant som det andra gjorde veckan innan. Aha. Så det är min tanke att jag ska kunna öka på utan att det känns... Så mycket tyngre eller liksom jobbigare. Utan att det är bara att kroppen är med på det. Och då har jag ju sett, när jag sett de här... Det var någon kväll där som jag tyckte att jag hade lite ont i magen och sådant. Och då hade jag ju kanske ökat på med stegen. Med 2000 steg från en dag till en annan, totalt. Och då tog jag det lugnare nästa dag. Så då kanske jag tog alltså, ganska mycket färre steg. Uh, så att det går liksom inte att jag ökar på för varje dag eller för varje vecka. Men ungefär den totala mängden försöker jag att smyga upp lite grann. Och då har det ju inte heller känts jobbigare. Jag skulle säga att det har känts lättare för att jag har blivit starkare. Mm. Men att ändå bara säga att jag ska göra små ökningar från vad jag har gjort tidigare. Eh, så jag vet inte exakt vad jag ska göra liksom, hela tiden. Men det beror liksom på hur det här känns här och nu. Och det är ett ganska nytt sätt för mig att tänka att inte ha en tydlig plan eller program. Mm. Utan det baseras på det jag redan har skrivit i träningslagboken. Mm. Så, nej, jag är superpepp i alla fall. <laughs> och det som har ändå så här, kommit till mig lite så här också. Det blir så tydligt nu när vi går in i en liksom ny fas i livet och ska få ihop två barn. Det är ju nytt. Alltså det är ju inte helt enkelt från början när man inte
1: Nej, absolut, har varit van med det. Inte. Ah.
2: Och jag sover inte så jättebra på nätterna så vi har också så här, sover separat, vilket vi aldrig har gjort heller. Jag har typ varit lite emot det. För mm. jag har tänkt att jag vill jag är så rädd att fastna i det, tror jag. Mm. Att man ska sova
1: det är i ganska, olika sovrum. Ja. Vi har ju också gjort det ganska mycket kan jag säga. Um, ja. Det har liksom blivit så med barnen. <laughs> det var så här en period då ja. Ah, ja, jag förstår grejen. Har, har, har Rasmus sovit med Rasa då? Eller hur har ni liksom tänkt där? Ja, ah, så... från
2: början. Och de, men de har ju haft jätteroligt för Rasmus har ju fått vara i äventyr. De har gjort allt från att sova i gäststugan men de har också tältat på gården ah. flera nätter. <laughs> de har sovit på ett loft och de har liksom så här så de har varit ute på lite äh, äventyr och så har jag och Lias då sovit i, i vår stora säng. Ah. Eh. Så att och det, har ju, det blir ju bättre för att annars blir jag ändå lite stressad av att det känns som att vi väcker alla. När, uh -huh. när han, om han börjar skrika eller, eller sådär på natten. Mm. Eh, så, att, nej, men så har vi gjort. Eh, men det märker också liksom så här, som har så här hjälpt oss jättemycket som jag tycker att det är rätt smart. Som jag bara tänkte det, hur, dela med mig om hur vi gör. Och det är att så här, på morgonen när vi sitter och äter frukost då är det ändå så här att vi... Vi frågar varandra: Nu är det semestertider så det är ändå lättare så, vi har ju mycket tid ihop. Mm. Men då är det så här: Okej, okay, vad vill du göra idag? Och så är det typ två saker man får prioritera. Mm. Och då är det som jag prioriterar är ofta så här: att jag behöver få gå och lägga mig åtminstone en timme, helst ensam. Annars kan jag ta lias med mig om jag tajmar att han sover. Mm. Men annars får ju han eh, att de får gå ut och rasmus cykla och läsa att ha i vagnen. Mm. Men det är ändå bara så här: en timme vill jag lägga ner och verkligen försöka sova. Och sen kanske jag har prioriterat min träning. Vilket är då att jag ska få gå eh, typ en, en halvtimmes promenad. Eh, och kanske stretcha lite efteråt eller sådär. Mm. Och Lasse har ofta sagt så här: ah, Men jag skulle behöva jobba två timmar. Och jag skulle vilja träna. Mm. Och då är det så här: Det är så skönt när man på morgonen säger sig: Vad vill du få till idag? Och vad vill jag få till? För då är det direkt att vi utgår från så här: Okej, okay, hur får vi till det? Mm. Och att det bara är två saker. För det är så lätt att. Lasse framförallt skulle kunna börja säga jag vill fixa i landet, jag behöver fixa på båten jag vill jobba, jag vill träna alltså han skulle kunna räkna upp allting mm. Mm. och då blir det dels att han blir lätt besviken tänker jag på att han inte hinner allting ja. men också då att det blir så här att då blir det ju att jag får ta båda barnen i stort sett hela dagen mm. och så ska det inte vara nej att, jag tycker att det är viktigt att man liksom då stämmer av, liksom får vi båda tid till det vi vill göra och då, då vet jag också, när jag har sagt att jag vill göra de här två sakerna, då vet jag att Lasse ser ut till att jag får gå och lägga mig en timme och jag får gå min promenad. Och han till och med så här peppa lite till att du vet, det var det i förrgår, så regnade det där på kvällen när jag skulle mm. gå och jag bara, men jag kanske inte tar promenaden idag. Och han bara, Jo, men det vill bara att gå. Du behöver inte ta med vagnen för att, alltså att vi behöver regnskydd och sånt. Mm. Ta på den en och kan gå mm. och jag kan Det var också så skönt. För jag hade ju sagt högt att det var vad jag skulle göra idag. Ja. Ja. Och då blir det också så här... Det blir av ja. för att jag har sagt det högt. Vi är två som planerar in det. Och att han faktiskt också kan hjälpa mig. Och, och då gick det Det var jätteskönt. Och då gick jag själv bara. Men, ja, men ut alltså, i så skönt.
1: Och det så... Men det där tror ja. jag är jättebra att göra. Jag tror det är lätt så här att man, så här, man tänker man att man vill göra saker. Jag borde göra det här. Jag borde träna idag. Jag borde göra det här. säger man inte rakt ut. Och så kommer någonting annat emellan. Så någon annan planerar in. Och så, blir det inte, så blir man inte nöjd liksom, med den dagen riktigt. Då blir det såhär, så var det för min sambo igår. Alltså han fick inte, inte sin träning gjord igår. Ofta så vill mm. vi båda två oftast vill vi träna någonting nästan varje dag. Så han var lite så öh, nedstämd över det sen och skulle lägga sig. Alltså han var så här, han var inte nöjd. <laughs> så det Nej. var så här, jag såg på honom så här, men gud han hade verkligen behövt kommit ut idag. Och rört på ja. sig. Så jag tror det där är ett, faktiskt väldigt bra och enkel grej att göra för att få saker gjort ja. som man verkligen vill ha gjort och behöver. Ja, jag tror att det är så bra också att göra för att,
2: för jag känner igen för att, <laughs> nu hänger vi ut våra sambos här ja. men <laughs> Lasse kan ju också vara så här: att jag kan märka att han är lite så här sur på kvällen för att han, oh, jag, eh, jag har inte tränat idag heller, eller du vet så här, ja. att han blir, han blir stressad över det ja. och han är ju bara det själv, mm. men jag blir då lätt att jag känner mig som att att jag inte har liksom hjälpt han få till det. Alltså förstår du, att jag tar mm -hmm. det lite på mig ibland. Mm. Vilket jag absolut inte ska göra. Men jag kan bli Varför? så lite Att jag blir också lite påverkad av att han är irriterad för att han inte har fått till sin träning. Mm. Och då tänker jag så här: okej okay, då måste jag, jag måste ta barnen ännu mer någonting. Och det handlar ju inte om det. Nej. Det handlar ju om hans prioriteringar. Och, om mm. hur vi, och att man får inte ha för många ambitioner. Eller för höga ambitioner. Utan då är det så här, och jag tycker att det passar jättebra med två saker. Och då får man välja så här, har man mycket typ av jobb som måste fixas, ja men då kanske man inte ska träna den dagen. Nej, då är det så här, okej, okay, min prioritet är jobbet, också. jag behöver få.
1: Ja, just idag behöver och, jag fokuserar på jobbet, och då får det vara så.
2: Exakt. Mm. exakt Och då accepterar det redan på morgonen, vid frukosten. Mm. För det är också så här, Ja, faktiskt. Ja, och då känner jag liksom så här, det är på något sätt skönt. Bara här, idag ska jag podda, vi behöver göra tid för att... Jag ska podda och sen så ska jag göra det. Vad ska du göra? Alltså så här, mm. Och då blir det, det blir jättebra och det hjälper den med struktur. och men, Att prioritera och mm. veta. Och det, det är skönt också att vi båda märker eller vi har ju båda två träningen. Ja. Märker man som sån Ja, det har vi också.
1: Ja, men, men det hade det, ju inte behövt
2: ja. vara samma heller. Om nej. man har den här diskussionen. Nej. Men då får man ju också veta vad som är viktigt för den andra. Och det tror jag också att det är bra att veta
1: vad, vad behöver den göra för att må bra idag. Ja, det där man undviker så mycket så här stress på att jag borde egentligen träna nu idag någon gång. Men om man har sagt från början att nej idag är fokus på jobb, då tänker man inte ja. ens att man borde träna. <laughs> nej. Det, det tar vi imorgon. Liksom. Alltså, mm, ja, jag det och så tycker jag är. att det är så
2: här skönt för att det här handlar ju då bara om vad jag vill göra. För att annars är det att säga här, ja måste vill vara med barnen. Och det behöver mm. jag inte säga för jag mm. är ju med barnen mm. när Lasse gör sina grejer. Ja. Så det, det är ju ingen så här prioritet utan den kommer med och då kan jag hitta på något jättemysigt med dem själv. Mm. Och nu är jag oftast nästan varje dag ut med att Rasmus är ute och cyklar och jag är ute och går med en och vi har ju jättemysigt då. Mm. Så det behöver ju inte vara liksom att jag känner mig dum för att jag prioriterar egna saker, för att jag får ju det andra
1: automatiskt. Ja, det och sen får man i vardagen ha någon... ändå.
2: <laughs> Exakt, och så kan det ändå vara som att ibland säger man så här, men idag ska vi göra någonting allihopa. Ja. Eller sådär, liksom att det kan ju också vara en prioritet men att man men det blir lite roligt, ja, för du vet man går så in i den här strukturen också. Det blir ju en struktur på dagarna.
1: Mm.
2: Och då sa vi liksom att, eh, att Lasse skulle på förmiddagen träna. Jag bara, bra, då tränar du, så tar jag båda barnen. Och, så, och sen kommer mm. kom en granne över med deras son som är lika gammal som Rasmus. Uh -huh. Så de kom på playdate, sonen och pappan. Ja. Uh -huh. Och då, kom det så här, och då märkte jag liksom att Lasse hade lite svårt att stå utomhus i gymmet och träna. Ja. När vi hade typ besök. Ja. <laughs> och då märker jag hur Lasse, att han är supersocial så han kommer ju då alltid så bara, ja, ja du vet. Och så märker jag så här, nu försvinner Lassas träningstid. Ja. Och antingen kommer jag måste ge två timmar till senare idag. Ja. Och då kommer typ inte jag hinna träna. Och då, så jag märkte ju att jag blev lite så här stressad <laughs> av det här. Så det slutade med att jag typ bara så här. Nej, men vet du vad? Jag tar hand om båda barnen. Jag kan laga lunch till dem och så sitter vi och äter och så kanske du vill gå och träna med Lasse.
1: Så. Men <laughs> <laughs> han, han bara,
2: ja men han bara, ja, så jag har inte inte träningskläder riktigt med mig. Jag bara, du kan låna shorts om du behöver. <laughs> um, och så börjar jag så styra ihop och jag märkte hur jag blev lite pushy för att jag typ ville att Lasse skulle ta <laughs> till sin träning. <laughs> Och så har han bara, ja han bara, men i och för sig de här jeanskörtchen är väldigt stretchiga. Jag bara, kan du göra knäböj i dem? Och så ja, testar han. Och så går han typ till gymmet till så här och Birkenstock. Och sen så kör de igång. Och då tänkte jag för... För Rasmus har fått en studsmatta. Så att de älskar att hoppa. Och då, ja. hans kompis hoppar också. Så de hoppade, du vet, jag gjorde mat som jag inte behövde stå i köket. Du vet, jag bara satt in i ugnen. Ja. Jag kokade ris och satt in i torskfilé i ugnen. Ja. Så det köpte ju sig själv. Så då kunde jag ha dem och lia vagnen. Jag kände mig som en värsta supermorsan. Men så ser jag ju när de kör. Du vet, att de kör ju ett, alltså ett så tufft pass. Och jag har förstått att... Han har inte tränat på ett bra tag För de väntar också sitt andra barn nu Om bara några veckor ah, Och jag vet okej. hur det blir när man är permitterad och hemma Och man, är inte, man har inte sina rutiner Så ser jag bara såhär, åh jäklar vad de kör Han kommer ha så ont imorgon alltså <laughs>
1: <laughs> Och ginskorten efteråt... Tänker jag på Ja,
2: ah, så han stod i och, Birkenstock och så körde han ett helt styrkepass med Lasse. och Men vet du vad, han var så, man såg liksom på den ändå hur nöjd han var efter, För han hade ja. fått in ett bonuspass som ja. han absolut inte var förberedd på.
1: Det är ju jättebra för honom.
2: Sen hade det lite dåligt samhällen när jag gick hem. Jag bara, gud han kommer typ inte kunna gå
1: <laughs> Han kommer aldrig komma tillbaka till er igen. <laughs> Nej jag
2: tänkte så bara, han kommer aldrig tillbaka. Och det här var typ i måndags. Ja. Och vet du vad, igår... Ja. Då var de här och vi gjorde samma upplägg. pappa Papporna tränade och jag hade barnen. Är det sant? Ja. Och nu kom han liksom fullt i såhär Nike shorts. Ja, äh, han såg det här. Ja.
1: Det här var han ju en chans ju, för honom att vara möjlig. Han på bara, är du säker Sara? Är du säker
2: att det går bra? Jag bara, ja, ja, ja. Ni får ju sen ta tillbaka någon annan dag då så får ni ha barnen. Och så ja. tränar jag sen när det är min tur. Ja. Han bara, det här, var ju, det här var ju fantastiskt att inte behöva lämna ön och mm. bara få köra
1: bänkpress. <laughs> Jättenöjd. Det var bra. Så
2: jag skrattar lite åt det. Men jag kände också så här: bara efter att jag var, men gud, vad gjorde jag? Men det var för att jag blev så stressad för vår, våra prioriteringar och vårt flow ja. som vi har hittat.
0: Ja. <laughs> Alldeles gud. Vad så så gud. Kan, man göra. Ja,
1: det kan man göra. Han kommer att tacka mig senare. Mm, det kommer han göra. Han kommer att hänga hela sommaren resten av sommaren här. Ja, ja, precis. Nu kommer det kommer att bli
2: pappaträning.
1: Ja, sen Sara, tänker jag: Ska vi spinna vidare på. Eh, Vår andra podd tänkte jag också. Ja. Jag tänker vi kan ju nämna, vi har ju vi har en podd med Aftonbladet Plus där vi coachar er genom olika intervallpass. Och vi har ju pratat om pass 1, 2, 3 och 4 nu va? i podden. Mm. Yes. Eh, och jag tänker lite kort om pass 5. Där så varvar ju vi faktiskt löpning med styrketräning. Ja.
2: Jag är lite nyfiken på feedback. För jag vet inte jag har inte hört om någon har kört just Pass 5 ännu. Jag jag inte, att, det verkar som att alla kör mm, dem i ordning.
1: Ja. Nej, Pass 5 vet inte jag heller om någon har skrivit om en faktiskt när du säger det. Nej. Det, jag det är, är lite är nyfiken vi på.
2: Ja, för den skiljer ju sig från lite andra så jag är mm. faktiskt helt ärligt nyfiken på om man hänger med på <laughs> våra instruktioner.
1: Ja, och, och vet du det här är Pass jag inte har kört den själv. <laughs> nej. Det här kanske är någonting, det måste jag göra innan nästa vecka. Köra passet. Ah. Det lovar jag att jag ska göra. Men gör det,
2: för, för det, det, låter så, det så, jag har kört alla pass kul. utom det också. Mm.
1: Mm.
2: I och med att han har styrket redan annat så har han ja. inte kört det. Eh, men ja, så det här är alltså 6 minuter löpning. Det kommer att börja med en ganska lugn eh, löpning. Man kan ha det som uppvärmning. Sen är det ju en styrkblock eh, som kommer efter det i tabata Och då är mm. det ju helt med kroppsvikt- så att man ska kunna stanna till bara var som helst på rundan. Det är någon gång man behöver en bänk. är det, var det här på första eller var det på nästa?
1: Eh, det är, var, jag kommer inte ihåg riktigt vilken det var. Ja, oavsett. Det är Tabata ah. med två mm.
2: övningar. Så det är det här 20 sekunder jobb, 10 sekunder vila. Så varmar man två övningar. Mycket det som jag körde på slutet under graviditeten. Mm. Eh, och det var ju mycket det här som vi sa Det är så sant när de bara håller tiderna Och man betar av några styrkeövningar ah. Det är snabbt och effektivt Och vi säger ju då vad ni ska göra för mm. övningar
0: Precis.
2: Sen efter styrkeblocket Då är det löpning igen Och då är det sex minuter med den här progressiv löpning Så man kan öka tempot och verkligen försöka pusha på de Sista två minuterna mm. Och sen är det Tabata styrka igen eh, Nya övningar och sen har vi satt in Tabata-löpning. Så här ja. kommer man springa 20 sekunders intervaller. Så det här blir nog rätt tufft för benen, tror jag. Ja, så
1: kul. Nej, men jag är väl sugen nu, känner jag. Ja. Ja.
2: Och sen, men och med att man tar ut benen så mycket då med den här sista tabata-intervallen, så är sista tabata styrkan är ju bål. Så då är det Precis. sidoplanka som avslutar passet där man ja. byter sida för varje intervall.
1: Mm. Det här är ett pass, så. tänker jag. Nej, men det här passet, tänker jag, passar ju. Alltså de som tycker om allround träning också Ja Och inte bara renordade löpare Det här är liksom verkligen ett pass för alla allas träning
2: ja, alltså Jag har haft det här som ett go-to-pass I många, många år När jag har typ så här. Säg att jag har kanske haft lite träning Superhåll på, man har varit iväg på någon semester Eller julov eller någonting sådant. Så jag har alltid tyckt att det var så skönt När jag ska komma igång med träningen igen Att blanda lite kondition och styrka Mm. Dock har jag gjort det lite längre För vi har ju försökt hålla de här passen ganska korta Så att de ska vara liksom, tröskeln ska vara låg Och det ska bara gå snabbt att köra mm. Men jag körde då oftast typ det här, Två kilometer löpning Och sen körde jag tre styrkeövningar Tre varv istället Och sen körde jag två kilometer löpning Och sen körde jag tre styrkeövningar Tre varv Och sen körde jag en kilometer löpning Och sen tre styrkeövningar så På det sättet hade jag alltid fått ihop fem kilometer löpning och nio styrkaövningar. Och det kändes alltid så skönt. Och det tog mig alltid ungefär strax under timmen. Men mm. det här är ju nere på ungefär 35 minuter eller någonting. Ah. Och det är också för att här behöver man inte vara ett gym. Jag var ju då i ett gym och sprang på lappan eller så där Men jag älskar den typ av träning. För man får känna att man tar ut sig muskulärt. Och man får vara flåsig. Ah, och det känns här så kul. skönt i hela kroppen.
1: Ja, ah. det här känns ju lite så här som crossfit pass fast utan vikter. Ja, så att man kör lite olika saker. Sen i och för sig, mm. det här är ju ja, jo men lite så att det här känns av att det är, vad ska man säga? Um, inte crossfit med mera cirkelträning fast ett hårt sätt att köra på kan man säga. Ja, det får också inga så hård. Jag lite berries Ja, man får inte mm. intervaller. Ja, berries, absolut. Ja. Mm. Där, det är lite, lite så.
2: Här är ju, jag menar, det är mest bara kroppsstyrka så kanske, Den drar ju ja. upp kanske flåset lite grann ibland Men ja. inte, det är ju inte det är, inte det är inga burpees Eller det här att Nej, det ska vara precis. flåsigt så Utan det är ju ändå utfallsteg mm. Armhävningar Och lite mm. den typ av övningar Vi har mm. försökt ta lätta övningar också Så att vi inte behöver förklara så mycket teknik eller, att, eller förklara vad det är för övningar Utan förhoppningsvis vet folk Vad de här övningarna är för något Så att det går snabbt och enkelt att köra
1: Ja precis så testa jättegärna och kör med oss här tillsammans med Aftonbladet. Det, ja, det har varit uppskattat och det vore kul om ni fortsätter att tagga oss. Eh, spring så snackar vi. Den här stregen använder ju ni som springer och det är jättekul att se er köra med oss.
2: Ja och det är många som har frågat så här, oh, finns de kvar i höst? För att de kanske, vissa har, är postgravida eller har någon skada eller någonting just nu. Mm. Och då är det ju så att de här ligger ju på plustjänsten på Aftonbladet. Precis. Så att du kan ju när som helst starta ditt abonnemang. Du, man kanske inte får hörlurarna med att det är kanske inte det erbörande som finns kvar då. Men det är ju oavsett rätt billigt att prenumerera. Nu var det 99 kronor för två månader. Och mm. det ligger där omkring hela tiden. Så att det är ju inte dyrt att ha plusabonnemang Och då har du tillgång till allt på Aftonbladet Plus. Inklusive mm. våra pass som ligger där. Så att du kan Precis. köra dig i höst också. Mm.
1: Ja, så fortsätter super, tagga oss. Fortsätt. Yes. Ja, det är jättekul. Mm.
2: Och ni som lyssnar och följer den här podden, alltså Visosvärm on the run, ni får jättegärna komma och gå och prenumerera också på podden så hjälper ni oss att synas lite mera i poddsammanhang. Ja,
1: det är jätteuppskattat och även kanske genom recension också. Det är väldigt kul att läsa era ord om vad ni tycker om podden där. Så det uppskattas också jätte, jättemycket.
2: Ja men då kanske vi ska avrunda för idag Jag ser att vi håller på här nu Ja men jag vet
1: <laughs> Det blir som vanligt att vi snackar på eh, Vilket är jättekul jätte Och eh, jag hoppas nu Sara Att du kommer fortsätta att känna dig bra i kroppen och bli starkare för varje dag Det låter ju så i alla fall Så det känns lovande
2: Ja men det känns faktiskt jättebra
1: ah.
2: Och eh, detsamma till dig och stort lycka till då Nästa helg
1: Ja oh, men tack <laughs> kommer bli Vi får handla senare på den.
2: Ja, det ser vi fram emot.
1: Uh, ha det så bra nu! Ha det bra allihopa! Hej då! Hej!